0: Ja, noch ein paar frische Socken an und dann geht's los. Und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 40 im Februar. Heute wieder mit dabei der Clan-Family Mirko aus dem schönen Niederrhein. Angelika,
1: Akado aus dem Raum Ulm.
0: Mika aus Berlin, ich bin im Support und auch der Pressechef
2: von oc der Schatzforscher aus München auch im Support.
0: Jochen Ottertscheifer78 aus dem wunderschönen rhein raum Einfach nur ein Kescher. Ja, Mark,
3: 1112 aus Sini 11, Nils aus Trier. Uwe
4: Teil des Team Icemans 0815 aus Berlin.
5: Genau, ich bin Finn aus Hamburg. Und Lukas auch aus Hamburg.
0: Ja, ansonsten haben wir noch ein paar äh, schweigende Zuhörer dabei. Herzlich willkommen euch allen, auch im Podcast heute herzlich willkommen. Wir gehen wie immer direkt auf den Rückblick zum OC-Talk Nummer 39. Da haben wir freundlicherweise ein paar kleinere Kommentare gehabt. Und da will ich nicht immer alles erzählen. Mirka, magst du ganz kurz ein bisschen vortragen, was da war? Gerne. Fangen wir von unten
6: an. Der erste Kommentar war von JR849. Er hat uns eigentlich nur darauf hingewiesen oder sich bedankt für die OC-Statistik. Äh, gefragt, ob es die auch grafisch gibt. Ich glaube, die hattest du aber noch, ja, die Zahlen waren ja eigentlich nur für den Talk, ne? die hattest du noch nicht irgendwie groß veröffentlicht. Genau. Und äh, dann hat er noch einen Hinweis, äh, dass der Link zum Tweet von Deboti nicht funktioniert hat und das habe ich aber korrigiert. Das müsste jetzt wieder passen. Ja, dann war das gedacht. nächste, F oh, wolltest du was sagen? Schön.
0: Ich hätte es gewechselt, weil du Sprechpause hattest. Ja, klar, äh, gerne. Der, also, jetzt bist du. Der Teuto-Jachter, ähm, pflichtete noch bei, dass seine Analysen auch in die gleiche Richtung gegangen sind. Also die Analysen in Bezug auf den Zahlen und den Schwund der Geocacher in der Szene. Ja, genau. Er sagt auch, der
6: Verlauf in den übrigen Monaten ist ähnlich mit einem Höhepunkt etwa in der ersten Hälfte 2014. Ja, und das sagt aber natürlich nichts so über die Aktivität der Cacher oberhalb oder unterhalb dieser 200er-Schwelle aus. Und er denkt, vielleicht pendelt es sich ja auf niedrigem Niveau wieder ein. <lacht>
0: Das Ganze beruhte dann auf den Zahlen, die uns Debudi zur Verfügung gestellt hat in seinem äh, Tweet. Ähm, da hat er dann noch mal äh, wohl reingehört in unseren Podcast und sagte dann, na, die äh, Quelle ist aber nicht ganz so dubios, wie sie das bei euch angehört hat. Nee, 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 habe ich ja auch gesagt. Ähm, also ich denke schon, dass äh, Debudi seine Quelle da relativ gut recherchiert hat. Also das sollte nicht dubios äh, bedeuten oder sowas, sondern äh, wir wissen schon, dass man nicht immer da das preisgeben kann, wo man seine Quellen her hat. Also von daher, äh, wir glauben dir schon, was du da berichtest, äh, Debudi. Also, alles ist gut.
6: Und der letzte Kommentar äh, stammt von Jiva78. Ähm, er hat das Lied gehört, ähm, welches von dem äh, Geoman, also so ein Weihnachtslied war das, glaube ich, äh, stammte. Und da war ja die, äh, ja, wie soll man sagen, die eine Hauptrefranzzeile, äh, Freie Caches sind besser als Zwang. Und er hat sich gefragt, welcher Zwang. Er sieht da nicht so den GC-Zwang dahinter und meinte eigentlich bloß, es wäre wahrscheinlich ge gereimt worden, damit es irgendwie passt. Und ähm, ja, er hört ein bisschen Neid raus, weil man ja da in dem Lied auch erwähnt, dass äh, jemand das kommerziell nutzt und sein Geld damit verdient. Und eigentlich sagt er, ist Neid übrigens bekannterweise die höchste Form der, von Anerkennung. Naja, Ach ja, und dann noch was, das fand ich ganz nett. Bei ihm in Mannheim, Stand mal lange Zeit folgender Satz auf einem eisernen Kunstwerk. Schrott hat Anspruch auf einen Hochofen.
0: <lacht> naja, ja, das war dann ne? <lacht> Ja, Okay, damit würde ich sagen, gehen wir noch über in die aktuellen Themen. Wir danken auf jeden Fall für die ganzen Kommentare. Darf natürlich wie immer auch ein bisschen mehr sein, kennt man ja. So, ähm, jetzt hatten wir eigentlich ein, ein Thema, was äh, von CGO-Team kam und äh, der Lineflyer wollte da wohl was verkünden, allerdings ist er heute nicht anwesend, aber dafür kann der Slini dazu was sagen. Slini, was gibt's denn da so heißes?
3: Ja, im letzten Podcast haben wir erzählt, beziehungsweise eigentlich im vorletzten Podcast, also im Dezember-Podcast, haben wir berichtet, dass das englische Open Caching wieder erreichbar ist unter Opencache UK aktuell unter der Domain. Und Seguio hat diese Änderungen jetzt auch eingebunden und übernommen. Und Opencache.uk ist jetzt auch über die UKP abrufbar. So, also das ist ganz schön. Haben noch ein Land mehr mit dabei.
0: Ja, die haben das also auch wieder repariert, damit die ganzen Daten da wieder angebunden sind. Coole Sache. Ja, und ansonsten habe ich mitbekommen, haben wir Post bekommen, richtig?
6: Ja, und zwar in äh, unserem Postfach hier, wenn man uns kontaktiert über kontakt.opencaching.de. Da landen ja äh, Mails, die dann eben das Team betreffen. Und da kam jetzt eine Mail von dem, äh, von der Technischen Universität Hamburg, und zwar von ähm, jemandem, der Maschinenbau ähm, studiert, im ersten Semester. Und die haben vor, ein Programm oder eine Kooperation, ein Projekt, sagen wir mal lieber, zur Kooperation mit dem BSVH, mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg äh, zu entwickeln. Ein Konzept, damit Geocaching für blinde Personen zugänglich gemacht werden kann. Ja und äh, ich hatte ihnen dann angeboten also die E-Mail ist noch ein bisschen länger ich lese jetzt nicht in voller Länge durch äh, sie hat noch äh, ich hatte ihnen angeboten sich doch einfach beim OC Talk zu beteiligen und äh, freue mich dass jetzt einer von den Projektteilnehmern hier auch online ist und vielleicht kann er dazu noch etwas erzählen das müsste entweder Finn oder Lukas sein ne weil ich das von der hinteren Kürzel TUHH das passt doch ganz gut ja Jetzt müsst ihr euch einigen oder schlagen, wer zuerst reden darf.
5: <lacht> ähm, ja, ich kann ja mal direkt reingrätschen vielleicht, ähm, um uns erstmal nochmal vorzustellen. Also wie gesagt, ich bin Finn, ich bin der, der Maschinenbau studiert im ersten Semester. Das heißt, ich habe jetzt im Oktober angefangen. Ähm, ich komme ursprünglich aus Dortmund und bin jetzt nach Hamburg gezogen. Lukas, willst du vielleicht auch noch kurz was sagen?
7: Ja, also ich bin äh, der Zweite. Ich habe, Finn hat halt die E-Mail geschrieben, aber wir sind mehrere Leute in dem Projekt und ähm, ich denke mal, jetzt mit zwei Leuten ist das so ganz gut hier bei dem Gespräch. Also ich bin auch gerade erst nach Hamburg oder im September nach Hamburg gezogen, komme ursprünglich aus Brandenburg. Und ja, weiß nicht, Finn, willst du anfangen, das einfach mal so im Kurzen vorzustellen?
5: Ja, ähm, also du hattest ja gerade schon gesagt, ähm, das Ganze ist ein Projekt, was ähm, in einer Kooperation stattfindet mit dem BSVH. Ähm, vielleicht nochmal grob zu dem, was wir machen. Also es gibt äh, jedes Jahr an der TU bei uns in Hamburg ähm, das sogenannte interdisziplinäre Bachelor-Projekt. Es ähm, ist ganz einfach ein Projekt, was Erstsemester machen aus unterschiedlichen Studienrichtungen. Ähm, das heißt, das verbindet praktisch wirklich ähm, die ganze Bandbreite, die die TU zu bieten hat. Ähm, und da gibt es weitere Unterteilungen, also es gibt insgesamt drei Gruppen und wir sind die Open-Topic-Gruppe, äh, Gruppe. Ähm, was dann eben bedeutet, dass, dass unser Thema praktisch freigestellt war. Also es geht dann immer darum, einfach ähm, ein Projekt, ein Produkt, irgendetwas zu entwickeln einfach, ähm, genau. Und wurde jetzt von, von Seiten der Betreuer, also von Uni-Seite aus, ähm, angeboten, da vielleicht das mit dem BSVH zu machen, weil es da wohl schon Verbindungen gab. Ähm, und dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt, mit dem Vorstand vom BSVH ähm, und haben überlegt, okay, was könnte das denn sein? Also was könnten wir denn als TU, als Studenten irgendwie entwickeln, ähm, was für den BSVH oder für die Blinden eben interessant oder nützlich wäre? Ähm, und da kam direkt der Wunsch weil ähm, es da einige im Vorstand gibt, die schon seit längerer Zeit geocachen. Ähm, ob wir da nicht vielleicht mal irgendwas machen könnten, ähm, dass es für die ein bisschen zugänglicher wird. Das Problem, was es nämlich gibt, ist, sie, können, sie sind zwar immer los mit ihren Freunden, die sehen können, ähm, aber wenn es dann um das eigentliche Finden vor Ort geht, ähm, war das natürlich immer so, dass man dann als blinde Person da relativ unbeteiligt ist, ähm, einfach weil man den Cache nicht finden kann. Und das war so die Grundidee, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen uns irgendwas überlegen, wie wir das einfach zugänglich machen können ähm, für Blinde und für Sehbehinderte. Und genau, und daraus ist jetzt dieses ähm, Projekt entstanden, ähm, wo wir jetzt dabei sind, ein System zu entwickeln, ähm, wie, wir, wie wir das Ganze realisieren können. Genau, Genau. Also,
7: ähm, ja. also soll ich kurz weitermachen? Ja. <lacht> ähm, genau, und wir sind jetzt äh, zurzeit an, an dem Punkt, dass wir äh, schon ein Konzept in dem Sinne haben, an dem wir arbeiten. Und, äh, und zwar ist unser, unsere Idee, das über äh, Bluetooth zu realisieren. Also es hat auch für Blinde kein Problem, äh, durch äh, also in die Nähe des Caches zu kommen äh, mit dem GPS-Signal, also so. 10 Meter Entfernung ist das halt kein Problem, weil sie nutzen genauso Smartphones und Google Maps oder oder halt irgendwas, um äh, ja dahin zu kommen. Das Problem ist dann halt aber äh, das vor Ort, das Finden und das, äh, wir haben jetzt so einen so Beacon, der ein äh, Bluetooth-Signal aussendet, äh, im Internet bestellt und äh, dann gibt es halt Apps auf dem Handy, äh, um die Stärke des Signals zu erkennen und äh, darüber, je nachdem, wie nah man halt an dem, äh, an dem Beacon sich befindet und der halt im Cache wäre, also demnach wie weit man sich auch vom Cache äh, entfernt befinden würde, kann man dann halt äh, über das Signal erkennen, wie weit man weg ist und dadurch halt immer wenn man näher rangeht sieht man halt, ähm, ob man sich halt näher heranbewegt oder weiter weg und darüber kann man halt bis auf einen oder einen halben Meter entfernt herankommen und dann müsste man das halt so machen, dass halt die Caches äh, entweder immer bestimmt auf einer bestimmten Höhe sind oder halt durch den Tipp, der im, in der App steht, ähm, irgendwie erkennbar ist, wonach man suchen muss. Also ob man das dann ertasten muss oder ähm, ob es man irgendwie auf Fußhöhe ist oder auf Kopfhöhe äh, und so weiter.
3: Interessant, interessant. Ähm, wie stellt euch jetzt die Verbindung zu OpenCaching.de vor? Was, äh, was kann OpenCaching praktisch machen, um euch zu unterstützen oder wie, wie wollt ihr das damit äh, verbinden? Ähm,
5: ja, das, das grundsätzliche Ding ist, wir wollen eigentlich ein System entwickeln. Ähm, Lukas hat ja gerade schon gesagt, wir haben diesen, diesen Bluetooth-Sender im Internet bestellt. Das ist also was, was jeder auch einfach so machen kann. Und wir sind jetzt gerade eben dabei, selber eine App zu schreiben, ähm, die dann praktisch das, das, äh, diese Entfernungsmessung machen kann und dann das auch über eine Sprachausgabe auch Blinden ähm, und Sehbehinderten gerecht macht. Ähm, das Problem, auf das wir jetzt gestoßen sind, ist ähm, auch einfach durch die Gespräche mit dem BSVH, dass sie sagen, es ist für sie schon ähm, recht schwierig, einfach irgendwie nach, nach ähm, Caches zu suchen, zum Beispiel im Internet, weil ähm, zum Beispiel bei Open Caching, bei Geocaching auch ähm, ihnen da so ein bisschen die Möglichkeit fehlt, vielleicht nach für Blinde oder für Sehbehinderte geeignet zu filtern. Ähm, dass man da vielleicht einfach guckt, dass man da irgendwie ein Suchkriterium hin hinzufügt oder sowas, ähm, dass da die die das finden, also das Online-Recherchieren von den Caches einfacher wird. Und im Endeffekt ist es ja so, wir wollen das System, ähm, was wir dann entwickeln, einfach zur Verfügung. Stellen. Also wir würden uns wünschen, dass möglichst viele Leute ähm, und an möglichst vielen verschiedenen Orten einfach dann selber solche ähm, Caches platzieren und die dann natürlich auch betreuen, weil da ist Elektronik drin. Das heißt, es gibt auch eine begrenzte Akkulaufzeit. Ähm, also man muss da ein bisschen schon an den Cache gut betreuen. Und ähm, da wollten wir einfach mal so auf die Community ein Stück weit zugehen und da ähm, vielleicht einfach über Open Caching das so als Plattform haben, ne? weil... Ähm, wir hier denke ich am ersten viele Leute erreichen können, die die Lust
2: auf sowas haben. Ja.
0: Ja. Also diese äh, Definition von vier Leute ist immer sehr sehr schwierig, zu in Zahlen zu beziffern, damit man weiß, über was für ein Publikum man spricht. Allerdings äh, gehen wir mal direkt auf eine Lösungsmöglichkeit zu. Wir haben ja äh, bei uns bei der Cash Suche sogenannte Attribute und aktuell befindet sich unter dem äh, Bereich Personen das kindgerechte. Cachen. Ich denke, das wäre überhaupt gar kein Thema. Dort ein Handicap-Cachen, so im allgemeinen Stil. weil es gibt ja auch nicht nur sie, sondern auch Gehbehinderte. Und auch wenn man dort was arrangieren könnte, dass man dieses Attribut vielleicht äh, dazufügen könnte. Das wäre jetzt ein, ein Lösungsvorschlag, damit das dann auch zur Filterung führt und sagen kann, okay, das sind jetzt also Caches, die diese Attribute auch entsprechend ähm, ja, bedienen. Was haltet ihr denn von so einer Idee?
5: Ja, genau. Das ist ähm, eigentlich genau das, was wir uns vorgestellt haben. Einfach, dass man so einen Suchfilter hat, dass es eben einfach ist, direkt sowas zu finden, damit man sich nicht durch ähm, so eine große Liste von Caches klicken muss, bis man irgendwas findet, was dann ähm, vielleicht Blinden- und Sehbehinderten gerecht ist.
3: Ähm, an sich finde also find, find ich die Idee gut. Und äh, das mit dem Attribut wäre auch mein Vorschlag gewesen. Ähm, ich frage mich dann nur, der Blinde, der jetzt unsere Webseite besucht, äh, wie navigiert er sich durch die Webseite? Gibt es da schon Programme, die praktisch die Inhalte vorlesen? Und woher weiß der, dass genau an der Stelle dann eben das Attribut ist? Das muss man ja erstmal finden.
7: Ja, aber das äh, sollte eigentlich kein Problem sein. Also die meisten Blinden nutzen wohl ein iPhone, weil dort über VoiceOver ähm, diese Sprachausgabe sehr gut funktioniert. Sie können also alles, was quasi auf dem Bildschirm steht, wenn sie es antippen, äh, wird es ihnen halt vorgelesen. Also das heißt, die ganz normale Benutzung eines Smartphones ist eigentlich für sie nicht wirklich ein Problem. Also das können sie genauso gut wie, wie jeder andere auch.
5: Genau, ähm, da kann ich vielleicht noch hinzufügen, es gibt genau dasselbe auch für einen PC, der liest dann praktisch ähm, alles vor, wo die Maus gerade drauf zeigt. Also ähm, die sind, was das, die digitale Welt angeht, eigentlich... Ähm, Fast genauso in der haben, genauso die Möglichkeit alles zu nutzen. Wir kommunizieren jetzt auch mit denen zum Beispiel über WhatsApp. Ähm, das ist eigentlich ähm, kein Problem.
3: Ähm, dann noch ein, eine interessante Sache, vielleicht ähm, kennt ihr schon die Okapi? Das ja. ist unsere Internet-, äh, ist unsere API-Schnittstelle, die kostenlos und frei genutzt werden kann. Vielleicht wäre es dann auch interessant, sollte dieses Attribut integriert werden, dass man dann Caches über die App anzeigt, die ihr da gerade baut.
5: Ja, ähm, super, dass du sagst, das hatten wir jetzt so nicht auf dem Schirm, aber ähm, würden wir uns dann definitiv nochmal reinlesen und mal angucken.
6: Genau, gerade wenn ihr jetzt anfängt, eine App zu bauen, da ist die Okapi, die ja auch CGO zum Beispiel benutzt, eigentlich äh, sehr von Vorteil. Ich schicke mal den Link dann in die, ja, hier, in die Eingangshalle, Leute,
0: in Chatter. Ja, das geben wir euch auf jeden Fall mal als Referenz mit, denn mit der Okapi habt ihr die Möglichkeit, quasi die Caches abzurufen und da dann auch direkt den Filter zu berücksichtigen. Das heißt, alle unrelevanten Caches könnt ihr draußen lassen und nur die relevanten direkt bekommen. Was man mit der Okapi anstellt, werdet ihr dann sehen, wenn ihr dann die Schnittstellenbeschreibung seht.
3: Ihr könnt natürlich einen Filter einbauen, dass man entweder nur der See oder sehbehindertengerechte äh, Caches einbaut oder alle, wie auch immer. Ja,
5: ähm, ja das ist super, das gucken wir uns an. Die App war jetzt eigentlich so geplant, dass, ähm, dass sie nicht zum, zum einfach raussuchen der Caches ist, sondern ähm, was wir uns jetzt überlegt hatten, ist, dass sie wirklich nur vor Ort ähm, die, die Kommunikation mit dem, mit dem Beacon, also mit dem Cache, ähm, realisiert, aber das wäre, denke ich, durchaus etwas, wo man dann längerfristig gucken könnte, ob man da irgendwie noch so eine Funktion einbaut, dass man auch direkt über die App dann ganz komfortabel irgendwie die Caches raussuchen könnte.
7: Ansonsten hatten wir das eigentlich so gedacht, dass erstmal Open Caching oder Geocaching, je nachdem, was die Personen nutzen, sonst weiterhin genutzt wird und dann halt einfach nur äh, über so eine Filterfunktion, was jetzt wirklich super wäre, halt zu erkennen, welche Caches blindengerecht oder halt vielleicht auch Handicap gerecht sind, aber unsere, ähm, äh, unsere Idee ist ja erstmal nur für, für Blinde, also andere haben da ja ganz andere Probleme und müssen das nicht vielleicht über so ein Bluetooth-Beacon machen und ähm, ja, dann könnte man das entweder verlinken oder äh, mal gucken, wie wir da weitersehen. aber so viel weiter haben wir das noch gar nicht gedacht, glaube ich.
3: Okay, ich würde dann vorschlagen, dass wir von unserer Seite erstmal ein tolles Ticket und unserem Ticketsystem anlegen zu dem Thema und dann hoffen, dass sich jemand mal in nächster Zeit bereit erklärt, das Thema anzugehen.
0: Ja, Ticket ist erstellt. Das ging ja schnell. Yeah. Ja. Nicht? Wenn wir was können, ist schnell Tickets anlegen. Stimmt. Stimmt. Wenn das
5: Owner würde ich würde mich viel mehr interessieren, dieser Bluetooth-Beeper, äh, gibt es den schon? Ist das äh, ein Artikel, der, ich sag mal, im Rahmen nicht, ich glaube kein Owner würde so einen Bluetooth-Beeper, würde dafür 20, 30
0: Euro ausgeben. Wie sind da eigentlich die Preise? Ich meine, ich finde die Idee super, ich würde das gerne unterstützen. Es müsste ein standardisierter Beeper sein, der wirklich äh, irgendwo käuflich erwerbbar ist.
7: Ja, also die Beacons sind auf, ich glaube der, den wir hatten, hat jetzt um die 15 Euro gekostet, äh, da ist es eigentlich relativ egal, was für ein Beacon benutzt wird, also die funktionieren in dem Sinne alle gleich und äh, die App, die wir bauen wollen, äh, verbindet sich halt einfach mit äh, allem, was halt irgendwie eine, oder verbindet sich halt genau mit dem Beacon, äh, den man halt, haben wir, es ist relativ egal, wenn man halt in die Nähe des Caches kommt, äh, würde man halt irgendeinen Beacon finden, der wird wahrscheinlich so benannt sein, wie der, wie der Cache vielleicht benannt ist und dann äh, kann man sich mit dem äh, einfach verbinden und das, äh, das darüber machen. Äh, ich denke mal, wenn halt am Anfang vielleicht erstmal Blinde, die, die selber geocachen, sich vielleicht selbst Cache anlegen, ähm, ist das für die wahrscheinlich kein Problem. Natürlich kann man das jetzt äh, für 15 Euro natürlich nicht erwarten, dass das überall gemacht wird, aber würde sich vielleicht ein bisschen verbreiten. Mal gucken.
5: Genau, und das wäre halt ein Stück weit einfach so ein. Ähm so ein inklusives, vielleicht dann auch ein Stück weit gemeinnütziges Ding, dass man sagt, okay, ähm, es gibt vielleicht in meiner Gegend ähm, viele Leute, die ähm, die cachen und dass ich da dann einfach ähm, das investiere. Ähm, diese Beacons, wie Lukas gerade schon gesagt hat, da gibt es echt tausend verschiedene Stück, das kann man, da gibt es auf Amazon also echt zig verschiedene ähm, und welchen man dann nutzt, ist wie gesagt eigentlich egal, das ähm, rein technisch, das funktioniert über BLE, also Bluetooth Low Energy nennt sich das. Ähm, das ist Bluetooth nur mit der Einschränkung, dass es eben kein ähm, aktives Netz ist. Also es ist nicht so, dass wenn man jetzt ähm, im Handy auf die Bluetooth-Netze geht, dass man dann da den Cache sehen würde. Ähm, das hat insofern den Vorteil, als dass die, die Akku-Lebensdauer eben extrem gestreckt wird. Also da gibt es auch große Unterschiede, natürlich dann auch preislich, ähm, aber Mehrere Monate Akkulaufzeit ist überhaupt kein Problem. Und ähm, die meisten Caches sind dann auch so, dass man da einfach nur so eine Chip-Batterie reinmachen muss. Also da muss man auch dann nicht jedes Mal einen neuen kaufen. Ja,
0: Also könnt ihr Finde durchaus auch mehr retten.
5: Finde ja. ich wirklich eine tolle Idee und würde mich freuen, wenn äh, ihr uns hier auf jeden Fall auf dem Laufenden haltet oder vielleicht mich mal anmeldet. Ich würde euch da gerne unterstützen.
6: Und ich habe noch eine kleine Nachfrage. Habt ihr schon so eine Grundidee, was dieser Baukast so, auf das ihr da entwickelt, kosten wird? Also, was man da so investieren muss?
5: Also, die einzigen Kosten, die wirklich ähm, auf jemanden, der das da machen will, zukommen, ist an sich der Cash ähm, und dann der Biegen. Also, ich brauche halt irgendeine Hülle, die ähm, wettergeschützt ist. Da kann ich dann entweder. Oh, jetzt hast du... Ja. Ähm, ganz vergessen. Äh, ich kaufe jetzt extra so einen wasserfesten äh, Cash oder was im Zweifelsfall auch gehen würde, dass ich ähm, mit, so einem, mit so einer Plastikfolie für Akten, dass ich den dann da reinlege und das Ganze dann zumache, also mit so einem Heißklebe-Ding irgendwie verschließe. Das wären also wirklich die einzigen Kosten. Ähm, und alles andere, die App und so, das würden wir dann zur Verfügung stellen. Und das ist dann natürlich auch alles, ähm, alles offen. Also wir würden das einfach so zu, online zur Verfügung stellen für jeden und ähm, jeder, der Lust hat, könnte das dann in seiner Gegend umsetzen.
3: Das hört sich auf, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, ich würde vorschlagen, ihr könnt euch auch einfach mal bei uns in unserem tollen Forum anmelden und ähm, dann machen wir da ein Thread auf und dann könnt ihr uns zum Thema auf dem Laufenden halten. Dann können wir es da auch mal weiter besprechen, wie sich das Projekt so entwickelt.
6: Genau, und dann habt ihr auch mehr Feedback, weil hier sind ja nur jetzt na, so ein halbes bis ganzes Dutzend Leute anwesend, aber im Forum lesen es dann mehr. Das, auch die Foreneinträge werden ja auch über die OC-Startseite gespiegelt. Also, wenn ihr da gleich mit dem passenden Thread macht, irgendwie Geocaching für Blinde, dann weiß man auch gleich, äh, welche, also dann sehen das gleich die Interessierten auf einen Blick. Ja. Als Owner noch, inwieweit muss ich das Ding denn programmieren?
7: Gar nicht eigentlich. Also, das ähm, muss nur angeschaltet sein und, oder, Finn? Also, ich glaube, ja. das muss wirklich ja, Also, da
5: muss wirklich nichts weiter gemacht werden. Man muss den Cache anschalten. Der sendet dann ähm, in bestimmten Abständen einfach ein kleines Signal aus. Das ist meistens, also, das kann man auch einstellen, so ein bis zehnmal pro Sekunde. Ähm, man kann über auch Gratis-Apps, die es im App-Store gibt, noch den Beacon ein bisschen variieren. Das macht dann vielleicht insofern Sinn, dass man den dann so benennt wie der Cache ähm, und dass man da vielleicht dann sowas einstellt, wie, wie oft sendet er das. Aber im Prinzip, rein technisch, gibt es <lacht> keinen Aufwand bei den, bei den Leuten, die die Caches dann betreiben. Ich habe dazu auch noch mal eine Frage. Kann man, das Ding auch in den vorhergehenden Cache, also in einen Cache, der schon der liegt auch Einbau?
7: Ja, auf jeden Fall. Also es muss in dem Sinne ähm, nur reingelegt werden oder wenn der Cache vielleicht sehr robust ist, das könnte man vielleicht, das, also das sollten wir auf jeden Fall vorher nochmal testen, so bei bestimmten Dicken von, äh, von Material, was da außen rum ist, ob es dann vielleicht schlauer ist, den irgendwie in Folie einzuwickeln und außen ranzukleben, aber ansonsten muss der nur da reingelegt werden.
3: Ja
5: und dann ähm, am besten natürlich den Cache online irgendwie updaten, ähm, dass der dann auch als als so ein ähm, blindengerechter Cache erkennbar ist. Aber das ist wirklich die einzige Umrüstarbeit, die es gibt von bestehenden
3: Caches.
0: Okay, also das Projekt klingt total gut. Ich denke, der wird sich halt sicher was machen lassen, dass wir euch da unterstützen. Wie gesagt, ein wichtiges Angebot ist wirklich, wenn ihr Lust habt, kommt mal so bei uns ins Forum mit rein. Öffnet da ein Thema, dass ihr das Feedback auch von anderen noch bekommt, wenn ihr das dann braucht. Wir haben noch ein paar andere Möglichkeiten, euch zu unterstützen, was zum Beispiel auch in der Softwareentwicklung angeht, wenn es da um Repositories und so weiter geht. Aber das machen wir jetzt außerhalb vom OC Talk, würde ich sagen. Das Projekt haben wir heute hier einfach mal vorgestellt. Wir können auf jeden Fall was tun, zum Beispiel das Attribut einführen, das hilft euch auch schon mal direkt weiter und äh, alle Hörer, die jetzt neugierig sind, die sollten dann unsere Shownotes schauen, wo wir dann verlinken, wo das dann auch ein bisschen mal weiter thematisiert werden kann, würde ich sagen.
5: Jo, alles klar, ja, ähm, dann nur noch danke von unserer Seite, also einerseits für die Unterstützung und auch äh, für die Möglichkeit, dass wir das Projekt heute mal vorstellen konnten hier, ähm, ja, und da halten wir auf jeden Fall euch auf dem Laufenden, was das angeht.
7: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also super, dass ihr das jetzt so schnell beantwortet habt und uh, dafür so offen seid. Also vielen, vielen Dank.
0: Ja, so ja, keine proben, Sachen. Einfach, einfach ist. Also schnell sind wir, ne? Er <lacht> ja, in Tickets anlegen.
6: Gut, gehen wir schnell okay. zum nächsten Thema?
0: Ja, können wir machen. Das war ja auch äh, ziemliches äh, lustiges Pandosium. Also wir hatten ja äh, einen Kommentar und da habe ich gedacht, wo kommt denn der überhaupt her? Den habe ich nur irgendwie so am Rande mitbekommen. Und dann habe ich festgestellt, ach, bei Facebook war das. Ja, man sollte sich glauben, wir haben eine Facebook-Seite. Opencaching.de ist dort zu finden. Und dann gab es einen Post in den Kommentaren dort von einem User, der Jens heißt. Und der hatte eine Frage zum T5-Cache. Und zwar genauer gesagt, dieses. Wie werden T5, also Kletter- und Abseilcaches, bei OC Deutschland gehandhabt? Seit einiger Zeit wird in Nordrhein-Westfalen bei Geocaching.com kaum noch ein Fünfer, also T5er, gepublished, weil die schriftliche Erlaubnis vom Besitzer eingeholt werden müssen. In anderen Bundesländern wie Hessen scheint das noch nicht so zu sein. Wird es für einen T5er einen Umschwung von Geocaching.com auf Open Caching oder ExtremCaching geben? Das war so seine Fragestellung. Ja... Was sollen wir denn dazu sagen? Wenn Mama Nein sagt, frage ich Papa. Also ich habe dazu was geschrieben. Soll ich das vorlesen oder machst du das, Mika?
6: Nee, mach du, weil du wahrscheinlich gleich drin bist. Ich wollte bloß äh, darauf erwidern, äh, dass es ja bei uns quasi fast die gleichen... Richtlinien gibt. Wir wir haben ja Nutzungsbedingungen und dann läuft zum Beispiel eine Nutzungsbedingung gleich in diese Richtung. Der Geocache so wird dessen Beschreibung darf keine rechtswidrigen und gefährlichen Inhalte enthalten. Okay, das ist beim T5 Cache jetzt vielleicht nicht der Fall, aber insbesondere sei hier auf das Urheberrecht, den Jugendschutz und den Natur- und Umweltschutz hingewiesen. Das heißt ähm und dann die zweite Sache ist natürlich auch, oder die vielleicht sogar witzigere, äh, wichtigere, der Besitzer und oder Eigentümer des Grundstücks muss das Legen des Geocaches gestattet haben und da ja Bäume ja auch nicht, wie soll ich sagen, so frei in der Natur stehen, sondern irgendjemand noch gehören, müsste man ja eigentlich, also das setzen wir voraus, wir fordern das jetzt nicht ein, aber im Problemfall würden wir das dann nachfordern, beziehungsweise dann reagieren, wenn sich der Baumbesitzer will. Ähm, ja, also brauchen wir die Genehmigung des Eigentümers. Das ist ah, aber nichts Neues. Und ja, was das hast du erwidert? Mal sehen, ob es ja, in die gleiche Richtung geht.
0: <lacht> ja, natürlich, ne? Äh, auch wir haben bei OC natürlich äh, kein Interesse, mit Waldbesitzern zum Thema Sachbeschädigung und äh, jeden t war da auszudiskutieren. Äh, auch OC ist an die Gesetzgebung gebunden. Allerdings ist der Open Gedanke hin zu einer offenen Cacher-Community mit der Einhaltung einer einheitlichen Sachverwaltung der Teilnehmer, ne, Selbstverwaltung der Teilnehmer verbunden. Mit dem Publizieren eines Caches übernimmst du als Publizist die inhaltliche sowie rechtliche Haftung. Ob es hierbei um eine Copyright-Verletzung oder in diesem Beispiel um einen geschädigten Eigentümer geht, sollte hier eine Regressforderung eingehen, leiten wir diese an denjenigen weiter. Bis zur Klärung einer Forderung wird in diesem Moment der entsprechende Cash gesperrt, da wir bei Bekanntwerten einer solchen Schadensbeschreibung handeln müssen, um nicht in die Mithaftung zu kommen. Wird ein Cacher zu oft mit solchen Situationen konfrontiert, müssen wir auch hier über Sanktionen des Nutzers nachdenken. Also liegt es allein als, äh, an dir, also an dir, den Cacher, ob ein Cash gelistet werden kann oder ob er nachhaltig gut für unser gemeinsames Hobby ist. Ich denke, das sollte doch eigentlich so langsam in, die, äh, in den Verstand des Menschen reinkommen, oder?
6: Ja, ja. Ähm, da können wir ja gleich die Brücke zum nächsten Fall machen, weil du sagtest, äh der Cacher ist für das, was er einstellt, selber verantwortlich. Wir hatten ja. da eine etwas unangenehme Post bekommen. ne?
0: Das ist richtig, weil wir natürlich im Impressum stehen und als Betreiber der, Haft der Plattform erstmal in der Haftungsfrage stehen, gab es für uns einen Brief und das ist auch ein Beispiel, was genau damit zu tun hat. Hier in diesem Fall gehen wir direkt ins nächste Thema rüber, nämlich Copyright-Verletzungen und die Folgen. Leider hatten wir also Post im Briefkasten, es gab einen Kescher, äh, der äh, ein Bild eingesetzt hat von einem Urheber, einem äh, Fotografen und der hat letztendlich einfach nicht korrekt die Quelle angegeben, also eigentlich nur eine Lappalie würde ich mal sagen, aber es ist nun mal halt so, äh, das Recht oder die Lizenz für diesen Bild hat ganz klar gesagt, gibt den äh, Urheber des Bildes an, das hat er vergessen ja Und damit gab es dann für uns erstmal einen regen Schriftverkehr und um dann mal so einfach so ähm, einen Betrag in die Reihe zu werfen, sowas kann dann mal schnell 5, 6, 7, 800 Euro kosten, ähm, was dann so ein Fotograf äh, für seine Leistung dort erstmal an Lizenzregress äh, fordert. Ist also eine ziemlich hohe Summe, ja. Und ähm. Ja, erstmal wollten wir darüber so ein bisschen mit euch sprechen, in, in eine kleine Diskussionsrunde, so ähm, Copyright-Verletzungen. Habt ihr sowas schon mal irgendwie äh, selbst erlebt? Habt ihr sowas schon mal irgendwo mitbekommen? Wie seht ihr die Situation erstmal?
6: Also ich habe es mal bei Texten mitbekommen, und zwar denkt man sich das gar nicht, aber gibt es zum Beispiel dieses Gedicht von äh, Heinz Erhard mit der Made. Und die Rechte liegen da anscheinend bei irgendeinem Verlag. Und der hat das, äh, das kann man ja prima mit dem Internet machen, einfach mal so die Gedichtzeile eingegeben und geguckt, wo überall Treffer sind und all diejenigen dann eben, denen er habhaft werden konnte, äh, angeschrieben und gleich eine Unterlassungsklage geschickt und und natürlich auch gleich eine Gebühr für die, den Aufwand, den sie jetzt hatten, um das juristisch zu, zu fahnden. Also... Äh, selbst mit Text kann man, ich, ich, kann man schon mit einem Bein äh, in der Illegalität stehen, also nicht
0: nur bei Bildern. Das ist richtig. Hat noch jemand eine Meinung dazu? Gut, scheinbar nicht. Dann gehe ich mal weiter. Weil ähm, das Problem ist ja natürlich, man sucht sich für seinen Cache natürlich irgendwo Grafiken raus, die da zum Thema passen. Äh, Haken dabei ist, man passt da manchmal auch nicht auf und hat dann irgendwie unglücklicherweise irgendwelche Bilder runtergeladen, die ihn Copyright haben. Und... Ähm, in diesem Fall war das so, dass dieses Bild, was dort eingebunden wurde, in Wikimedia zu finden war. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat lediglich vergessen, da diesen Copyright-Text beizufügen. Dann wäre das alles halb so wild gewesen, äh, weil dann wäre die Lizenzierung, hätte die dann gegriffen. Und dadurch, dass die Lizenzierung jetzt in diesem Fall nicht greift, weil da halt kein Copyright dran stand, ähm, war klar, dass derjenige entsprechend dafür auch gerade gezogen wurde. Das heißt, wir haben dann in dem Moment erstmal vermittelt, haben erstmal festgestellt, dass wir nicht Publizierer dieser, dieses Caches sind, als Plattform allerdings natürlich natürlich die Kontakte herstellen. Wir haben auch mit dem Cacher gesprochen, der uns wohl bekannt ist. Es war auch gar kein Problem, dort in die Kommunikation zu treten. Er hat okay, alles klar, ich setze mich mit dem auseinander, gebe mir mal die Kontaktdaten. So, die beiden sprechen jetzt miteinander und sind dann sehr wahrscheinlich zu irgendeinem Ergebnis gekommen. Wie genau, weiß ich nicht, lassen wir mal außen vor. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, mit dem Einreichen eines Listings wird ganz klar ein Haken gesetzt, dass ihr diesen Cache so wie ihr den publiziert, mit dem Inhalt, was ihr publiziert, dass ihr dafür verantwortlich seid. Und ähm, wenn ihr solche Bildquellen holt, dann guckt bitte genau hin, was da steht, wie man das referenzieren soll und darf und muss, dann passiert sowas nicht. Bei Wikimedia ist es zum Beispiel so, dass das Einbinden von einem Bild da ist wenn ihr das Bild seht rechts davon steht extra ein kleiner Button da steht sogar drauf einbinden oder sowas in einbinden ich glaube ja einbinden steht da drauf wenn man dieses einbinden drückt dann kommt ein kleiner Kasten da steht ein Quellcode drin da ist das Bild drin inklusive der korrekten Referenzierung wie das Bild mit dem Copyright versehen werden muss. Das heißt, dann steht dann unten drunter äh, Bild bei Peter Lustig, äh, hast nicht gesehen ne? und so weiter. Und so wieder, ohne dass von diesem Bild wirklich äh, möchte, dass es referenziert wird. Dann kann euch dann in dem Moment nichts passieren, solange die Regeln dieses Lizenzierungsverfahrens dort auch eingehalten werden. Was noch eine Alternative ist, allerdings hat diese Alternative nicht so ein großes Angebot für uns, sind zum Beispiel Public domain Bilddatenbanken. Eine davon möchte ich euch mal benennen, das ist die pixabay.com kostenloses Bildportal dort kann man äh, sich einfach registrieren man kann auch seine eigenen Bilder dort hochladen die werden von einer Community beworben ob die äh, nutzbar sind für solche Zwecke, das sind schon sehr hochwertige Bilder für ja, seid für Banner, seid für irgendwelche Webgestaltungselemente und so weiter und äh, Public Domain ist wirklich frei verwendbar für jedermann, da braucht man auch keinen Link draufsetzen ja, also das wollten wir euch heute nochmal einfach ähm, benennen, weil das ist ein Fall, der uns jetzt im letzten Monat beschäftigt hat. Und das ist eigentlich sehr traurig, gerade auch äh, für unsere Cacher, die dann äh, publizieren und da einfach nicht gewappnet sind. Wir überlegen aktuell, ob wir euch äh, beim Veröffentlichen eines Caches noch weiter unterstützen können, indem wir solche Punkte einfach nochmal per Checkliste vielleicht abfragen oder sowas. Weil manchmal ist es ja auch so, die Leute wissen es einfach nicht. In dem Fall war es natürlich ein erfahrener Kescher, der hätte es wissen müssen. Aber sowas ist natürlich eine Falle für einen, der neu anfängt. Äh, nur nicht wissen, schützt, verstrafe nicht. Ähm von daher, wir können euch da nur versuchen zu unterstützen. Wenn ihr da Ideen habt, wie man euch unterstützen kann als Owner beim Cashlisting irgendwie äh, was zu filtern, zu, zu prüfen oder sonst was. Wir haben schon mal darüber gesprochen, ob wir es einführen sollen, dass man sagt, bevor ich so ein Cash veröffentliche, lasse ich jemanden dritten vom Team drüber gucken. Dann gucken wir uns das an und bewerten das und wenn wir da Bedenken haben, dann diskutieren wir das aus. Löst zwar die Haftungsfreigabe nicht, aber zumindest hat dann noch mal jemand Drittes drüber geguckt, der entsprechende Erfahrung hat. Also solche Funktionen könnte man auch zum Beispiel diskutieren. Wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr da Meinung zu habt, bitte schreibt uns da was zu in den Kommentaren, meldet euch bei uns, dass wir das einfach mal ausdiskutieren können, weil es verletzt nicht nur unsere Plattform, es verletzt die gesamte Cache-Community. Wenn solche Fälle immer wieder auftreten, dann wird es für den Einzelnen im Fall immer teuer und das ist doof. Ja, So ist das mit den Verlinkungen, aber lass uns die nächste Brücke greifen. Verlinkung, Mika, sind wir nicht auch irgendwo verlinkt?
6: Ui, und während ich noch hier in Wikipedia gerade versuche, Bilder zu finden, wie es da ist, <lacht> baust du mir schon tausend Brücken. Mal sehen, Moment.
0: Über sieben Brücken. Ja, du weißt schon.
6: Wo waren wir? Wir waren bei Copyright. Ah, klar. Und zwar Friends Award. Also erstmal grüßen wir Enzyclia. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass sie ähm, uns in die Friends Awards Liste aufgenommen hat. Und seit dem 15.01 läuft schon die Abstimmung bis zu einem Monat. Und ja, schaut euch mal die Liste an. Ihr findet sie unter ihrer Homepage. Also Enzyklia wird geschrieben e y Y-K-L-I-A Also wie Englisch wahrscheinlich Enzyklia.de slash friends mit einem großen F Award. Am besten den Link wieder in den Show Notes. Das ist am besten ja, schaut euch mal die Kandidaten an und wenn ihr auch äh, findet, dass OC eine tolle Plattform ist und eine Stimme verdient, dann freuen wir uns. Aber wir freuen uns natürlich auch überhaupt, wenn ihr teilnehmt, weil da sind überhaupt sehr gute oder sehr interessante Mitbewerber drin und äh, jeder hat es verdient, da äh, eine Stimme zu bekommen. Und ja, wir freuen uns auf den Wettbewerb, sage ich mal. <lacht>
0: Genau, das läuft also noch bis zum zweiten,
6: also uns. noch zwei
0: Wochen. Nur nee, nicht, genau. ja, nicht ganz. Äh, abzüglich noch der Publish-Zeit für den OC-Korg.
6: <lacht> <lacht> das heißt, du musst vorher fertig werden,
0: unbedingt. <lacht> ja, sonst macht es ja keinen Sinn, ich guck mal.
6: Gut, jetzt baue ich ja. dir mal eine Brücke. Äh, okay. Zu gocacher.de, die haben etwas, ja, wie soll ich sagen Jetzt die berichtet nicht über Freunde und, und zu vergebende ähm, äh, Preise, sondern über Nutzer, die verschwinden. Das hatten wir doch eigentlich schon im letzten Podcast oder im vorletzten wahrscheinlich, ne? Wo die darüber genau. berichtet hat. Was ist da jetzt Neues?
0: Ja, neues eigentlich gar nicht, sondern äh, die sind auch auf dieses Thema gegangen in der Zeitschrift. mein gut, äh, ein Printmagazin äh, oder es ist ja ein Online-Magazin, Das braucht natürlich auch einen äh, gewissen Vorlauf von Themen und die haben sich auch diesem Thema gewidmet und haben uns damit äh, referenziert. Und äh, dann habe ich mir das natürlich auch mal angeschaut, was sie geschrieben haben. Und entsprechend auch das ähnliche, wie wir gerade schon mal in D-Body auch gesagt haben, das Thema. Auch wir können bestätigen, dass äh, die Zahlen im Verhältnis zu den letzten Jahren angepasst äh, abgesunken sind. Äh, das heißt, die Publish-Zahlen, die Nutzerzahlen insgesamt nicht nur äh, bei uns alleine schwinden, sondern in der ganzen Branche. Und äh, ja, da wollte ich einfach mal drauf äh, nochmal kommen, dass äh, auch die GoCacher äh, als Magazin da das äh, festgestellt und auch nochmal dargestellt hat. Und das wollte ich auch noch mal mit aufziehen. Das ziehen wir mal in die Show Notes rein. Wer da noch mal was querlesen möchte, der kann sich dann die Links mal anschauen.
6: Okay, dann kommen wir jetzt zu, einem, äh, zu einer Rubrik. Ich glaube, die hatten wir noch nicht, aber ich fand es ganz interessant. Der nennt sich Blick hinter die OC-Kulissen. Und diesmal hätten wir sogar ein Thema. Und zwar geht es um die Aufräumaktion in der OC-Datenbank. Und da würde ich am liebsten dass jetzt Angelika was dazu sagt, denn sie ist unsere seit Neuesten unsere Supportleiterin und ist auch maßgeblich an dieser Aufräumaktion äh, beteiligt. Angelika, erzähl doch mal was davon.
1: Naja, ein bisschen einschränken musste ich es maßgeblich erst seit Anfang 2016, weil vorher war ich noch nicht be dabei. Äh, bereits im Mai 2015 wurde ja hier bei OC vom Datenpflegeteam angefangen, äh, Caches auszumischen, die überwiegend die Ozeonis, die als Leichen da waren, mit so, so, so vielen DNFs oder nie gefunden. Koordinaten liegen auf dem Acker und so weiter, wurde alles durchgeguckt und ausgemistet. Und als ich dann hier eingestiegen bin, hatte ich auch mir die Idee, äh, dass die Doppellistings eigentlich noch ein großer Faktor sind, weil die meisten Einträge bei den äh, von den Doppellistings in den OC-Caches stammen von GC-Cachern und oc only einträge sind sehr rar. Und dann ist eben aufgefallen, dass äh, die OC-Listings einfach zum großen Teil nicht aktuell sind. Ich habe dann Listings entdeckt, die waren von 2010 mit einer Final-Formel. Von Anfang an die ein Finden des Caches über das OC-Listing nicht ermöglicht haben, weil es einfach. Falsch war, Tippfehler drin oder sonst was. Dann haben wir angefangen, 7500 Listings äh, uns vorzunehmen, nur von Mysteries und Multis und die alle abzugleichen. Und das hat von März 2016 bis Januar 2017 gedauert und inzwischen haben wir Vollzug gemeldet. Das heißt, die OC-Doppellistings, die also auch BGC gelistet sind, müssten jetzt alle findbar sein. und Mika hat da ganz viel dazu beigetragen durch, äh, durch den Support, das Deaktivieren der von uns gemeldeten Listings. Äh, wir haben eine Aufstellung, es wurden ungefähr äh, 4500 Cash-Meldungen abgegeben, also mit diesen OC. Caches seit 2015 und äh, die wurden von Mika und übrigens Support Team bearbeitet in knapp zwei Jahren. Also das ist schon gut ab.
6: Und natürlich auch jetzt seit neuestem auch von Schatzforscher, der ja auch im OC Support Team steckt. Und ähm, wir müssen auch großes Dank an Following geben, der ja ein Tool im Hintergrund hat, das uns der dabei bei der Arbeit unterstützt, äh, Differenzen auch festzustellen und äh, überhaupt auf diese, ja, sag ich mal, schwierigen Fälle äh, der Doppellistings äh, aufmerksam zu werden. Ähm, es ist immer so eine, wie soll man sagen, wir freuen uns ja über jedes Listing. Dummerweise ist es bei diesen GC, OC-Listings oder diesen Doppellistings, ist es so wie so zwei Seiten einer Medaille. Einerseits freut man sich natürlich, dass ein Cash auf OC dazugekommen ist, andererseits kann es auch manchmal ins Negative schwenken, wenn dieses Listing, wie Angelika erzählt hat, äh, veraltet, also wenn der Owner es zwar eingestellt hat das war noch synchron, aber dann diese Sachen nur noch bei, OC, äh, bei GC ändert, zum Beispiel die Final-Formel anpasst, weil der äh, Cache verlegt werden musste und diese Änderung findet leider keinen Einfluss, Einzug auch ins äh, OC-Listing und dadurch ja, ist das Listing eigentlich nicht mehr oder der Cache nicht mehr findbar mit den OC-Daten alleine. Ja, und dann bleibt uns leider nur übrig, den Cache eben erstmal zu deaktivieren, den Owner zu informieren. Und wenn er nicht reagiert, müssen wir es archivieren, weil sonst würden wir die Leute ja ins Nirvana rennen lassen oder gehen lassen. Und das würde nur noch mehr Frust äh, erzeugen. Also, wie gesagt, äh, am liebsten sind uns oco die caches Also, wenn ihr jemals was legen solltet, dann schön viele oco Dann habt ihr auch weniger Stress mit dem Abgleichen der Listings. Es gibt ja nur das eine.
1: Ja, und dazu habe ich jetzt noch eine weitere Bitte. Es sind ja, wir haben die Datenbank jetzt durchforstet, aber das heißt nicht, dass, dass die Caches, die jetzt drin sind, auch 100% zu finden sind, weil aus der Ferne, per Ferndiagnose, ist es sehr schwer zu beurteilen, kann ich den Cache noch finden oder nicht. Deshalb ein dringender Aufruf an die Community, sucht bitte nicht nur nach den Dosen, die aller Wahrscheinlichkeit nach Listing und schon vor kurzem gefunden zu finden sind, sondern guckt auch nach den zweifelhaften Dosen und hinterlasst dazu so einen Log im Listing, damit, damit man sehen kann, da interessiert sich jemand für die Dose, die Dose könnte noch da sein oder auch schreibt über den Zustand, dazu haben wir die Attribute, dass, äh, dass Wartung nötig ist, weil dann können wir reagieren, wenn das nur einfach im stillen Kämmerlein verschwindet, dann äh, laufen die, ne äh, die Nächsten rein und wissen nicht, was sie da für einen Cache vorfinden.
6: Ja, und dazu gibt es übrigens auch zwei nette Caches, Safari-Caches. Slini, du magst ja nicht so sehr die Safari-Caches, aber ich glaube, bei denen hier würdest du ein Auge zudrücken. Und zwar lauten, der eine ähm, hat den OC-Code OC12AB8 und zusammengefasst heißt er, ähm, suche einen aktiven Cache mit unklarem Zustand und locke diese Safari, egal ob DNF oder Found. Also du hilfst damit ja eben dem support ähm, auch un also Caches mit unklaren Zustand zu definieren, also sozusagen den Zustand damit zu klären und es damit die Arbeit im Support zu erleichtern. Weiterhin gibt es einen äh, Safari, die nennt sich äh, OC12A9B. Äh, Moment. So, ich versuche den mal aufzurufen. Das heißt, Zustand Unbekannt, Safari ist von feedback und Zusammengefasst geht es darum, findet ein zuvor vom Support archivierten Cache? Wie gesagt, ich habe ja erzählt, es kann vorkommen, wenn ein Listing eben ähm, ja, nicht aktualisiert wurde oder aus sonstigen Gründen zum Beispiel mehrere DNFs und der Owner reagiert nicht auf den Wartungsgang, den wir fordern und dann könnte es auch passieren, dass aus einer Deaktivierung äh, eine Archivierung wird. Übrigens passiert sowas auch automatisch, wenn man ein OC-Cache hat, hat, der im Zustand deaktiviert ist und das findet, glaube ich, nach einem Jahr immer noch in diesem Zustand ist. Und dann gibt es ein Skript, was diesen, dieses Listing dann automatisch archiviert. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Man kann ja jedes Listing wieder aus dem Archiv zurückholen. Das ist bei OC überhaupt kein Problem. Man muss eben nur aktiv werden als Owner und äh, den Cache dann warten und äh, ja, dann ein kann gesucht werden, Log absetzen und schon ist er wieder auf grün und auf der Karte. Also wie gesagt, dieser äh, Cache, diese Cache-Safari hat die äh, Aufgabe, findet einen zuvor vom Support-affiliierten Cache, der aber noch vor Ort ist. Und damit würdet ihr uns ähm, einen Hinweis geben, wir könnten ihn dann auch selbst wieder reaktivieren, was es ein bisschen schneller macht. Das also ich beobachte übrigens auch dieses Listing, also falls da jetzt ein Log eintrudelt, das würde ich mitbekommen. Ja, bitte?
3: Ich finde die Idee an sich spannend, aber muss ja sagen, ich bin immer noch nicht so der Fan von Safaris und weiß auch nicht, ob die grundsätzlich ursprüngliche Idee des Safari-Caches da so ein bisschen zweckentfremdet wird, keine Ahnung. Naja, wovon ich schon mehr angetan bin, ist äh, von einer Cache-Liste des gleichen Owners, und zwar sind das äh, Bücher-Caches, ähm, und der Feedback hat da offenbar eine... Äh, cache zusammengefasst, wo es irgendwelche Orte gibt, wo es ganz viele Bücher gibt und einer dieser Bücher ist ein Cache, wenn ich das richtig verstanden habe, oder Mika?
6: Ja, hast du gut erkannt, also ähm, Bücher-Caches kennt man ja, das sind zum Beispiel Telefonzellen voller Bücher oder manchmal auch so eine aufgebauten Schränke, wo dann äh, so richtig ein, wie als Stadtmöbel ein Schrank da steht und da drin sind alles Bücher drin und ähm, dann ist eben in einem dieser Bücher eben das Logbuch drin, wahrscheinlich schön äh, versteckt, dass es nicht gleich so rausgenommen wird. Vielleicht in einem ganz uninteressanten Buch. Und ähm, ja, also ich habe jetzt mal sehen, ist das hier ein Kurzlink? Ne, den haben wir noch nicht. Ich habe hier nur eine ID. Ich muss mal jetzt gucken, was der OC-Code ist für diesen Cash-Moment. Ach so, das ist ja eine ganze Liste. Ah, ich habe es vergessen, sorry. Also das ist eine Bücher-Cache-Liste. Eine Cache-Liste. Und äh, momentan sind das hier zwei Seiten voll mit 32 Caches, die quer durch Deutschland sind. Da kann man ja dann direkt auf die Karte sich das mal anzeigen lassen und äh, dann sehen, ob da vielleicht ein Bücher-Cache auch in der Nähe ist von da, wo man jetzt gerade wohnt ja, oder genau, auch unterwegs das ist. Cash Liste
3: für den Monat Februar. Wir haben ja manchmal immer so unser tolles äh, Vorstellungsprojekt Cashliste des Monats. Das ist die für diesen Monat.
6: Genau. Und da war ja mein Vorschlag gewesen, oftmal, aber was sagst du als Entwickler dazu, dass man da irgendwie eine Art OC-Code auch für äh, Listen vergibt? Vielleicht als OL, wie Open Caching Liste, aber das geht wahrscheinlich nicht. Ne? Dann kommt vielleicht Litauen als neuer OC-Knoten dazu und die wollen dann das L für sich haben.
0: Und man könnte hier so, CL ähm, nehmen.
3: Wir haben ja schon einen Shortlink, der wurde damals, am Anfang gab es den nicht, aber der wurde nachträglich eingebaut, dieser Shortlink. Ähm, und dann kommt es eben so raus, dass da cache /cash cashlist.php und dann die ID von der List dahinter. Ähm, von daher hat man das schon einen relativ Shortlink. kurzen Link und muss nicht den kompletten Link äh, oben aus der URL rausholen und einfach den, man kommt zu dem Link, indem man auf der Seite der Cashliste liste ähm, ganz oben, wo die Beschreibung zur Cashliste ist, neben dem Ownernamen auf öffentliche Liste teilen klickt, dann geht automatisch ein Pop-up auf mit dem Short-Link und den kann man dann teilen.
6: Klang jetzt nicht sehr... Äh, einprägsam, sehr, Nein, sehr genau. kompliziert. Also, das heißt einprägsam. Ähm, Im Vergleich zum
3: normalen Suchlink, der, die Cache-Liste basiert ja praktisch auf, eine, aus, auf einer Suchausgabe, ähm, ist, das, ist dieser Link schon viel, viel kürzer und äh, wenn man den irgendwo teilen will, ist das besser, als wenn man jetzt den Link oben aus der Suche daraus nimmt. Also von daher ist es einfach einprägsamer. Es ist klar, dass sich jetzt niemand äh, das merken kann. Ähm, aber es ist eben kürzer.
0: Ich denke, da kann man die Zukunft noch ein bisschen optimieren. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Liste. Und äh, schön, dass wir das äh, traditionell weiterführen, Cashliste des Monats äh, zu be äh, bewegen. Vielleicht habt ihr, liebe Hörer und äh, unsere Gäste, noch eine Idee für eine andere Cashliste. Wir suchen schließlich auch für März eine. Das sollte natürlich Spaß machen, Sinn machen. Und ja, da bin ich mal gespannt auf die Kommentare.
6: Ja, und damit kommen wir zum nächsten Thema. Eigentlich sollte es OC-Tipps und Tricks sein. Es hat sich jetzt in letzter Zeit eher in CGO-Tipps und, und Tricks äh, gewandelt. Ja, Marco, was ist denn da passiert? Du hast jemanden getroffen?
0: Ja, und zwar in Düsseldorf. Man sollte sich nicht glauben, ich war ja jetzt äh, vergangenen Monat äh, am Düsseldorfer OC-Stammtisch. Und äh, wir haben uns dann dort äh, zusammengesetzt in Illustra Runde. Nicht nur lecker gegessen und getrunken, sondern der Lineflyer vom OC Support Team war da und äh, hat so das ein oder andere aus der Trickkäste der OC Tricks und Gimmicks verraten. Und ein Ding, das wusste ich überhaupt nicht, dass das überhaupt geht und äh, wie geil das ist. Man hat doch schon mal die Situation, dass man jetzt unterwegs ist irgendwie mit zwei Leuten und dann hat man hier so ein äh, Cash auf seinem CGO drauf und dann sagt man ja, so wie kriege ich denn jetzt diesen CGO-Cache auf dein Handy rüber, weil du hast den bei dir noch nicht drauf, weil vielleicht nicht gefiltert, nicht runtergeladen oder suchst zu lange. Ja, und äh, da wollte ich jetzt äh, heute in der Kategorie OC-Tipps und Tricks mal einen Tipp loswerden, den ich da gesehen habe. In der Regel ist es ja so, dass die meisten von unseren Smartphone-Usern heutzutage ein Smartphone haben, das NFC kann, also Near Field Communication. Das ist sowas ähnliches wie diese Bacon-Geschichte vorhin äh, von unseren Kollegen aus der Technischen Uni. Ähm, diese Near Field Communication ist halt nur, dass du die Geräte wirklich ganz nah aneinander legen musst. Das heißt, wenn du CGO an hast und du siehst gerade ein Listing und der andere hat auch ein Handy mit Near Field Communication eingeschaltet und du hast auch eingeschaltet, dann leg doch mal die beiden Handys aneinander. Dann wirst du feststellen, dass dein Handy diesen Bildschirm von dem Listing nach hinten zoomt und wenn du jetzt mit dem Finger drauf tippst und das quasi rüberschubst zu dem anderen, dann überträgt dieser Cache, oder dann wird dieser Cache über NFC auf das andere Handy übertragen und dort das installierte CGO nimmt diese Daten an und öffnet den sofort. Das war ein hammergeiler Effekt, da habe ich gesagt, boah, da muss ich auf jeden Fall weitertragen.
6: Also du hast das live gesehen,
0: ja? ja ich habe es live gemacht. Ja, noch besser. Und wenn ich nächste Woche in Berlin bin, können wir das auch mal machen?
6: Ja, ich freue mich schon drauf. Also beim Essen.
0: Ja, Genau. Also, äh, wenn ihr da irgendwie welche Tipps und Tricks habt, liebe Hörer, ähm, ihr dürft das auch gerne loswerden oder auch gerne auch hier live vorstellen. Äh, das war auf jeden Fall eine Funktion von Sergio, die kannte ich noch gar nicht. Das geht im Übrigen mit vielen Sachen äh, per NFC, zum Beispiel auch, wenn man jetzt Telefonnummern austauschen möchte äh, oder solche Sachen äh, über WhatsApp irgendwelche Kontakte austauschen. Das geht wohl da auch wohl in der Richtung. Habe ich jetzt in dem implizit noch nicht jetzt. Ähm, probiert, aber das mit dem CG habe ich selber ausgetestet. Ich hatte dann von einem Cache gesprochen und dann war dem anderen nicht ganz klar, worüber ich jetzt spreche. Da habe ich ihm den gezeigt auf dem Display. Ich sage, so und so sieht er aus. Ja, gib doch mal die GC-Nummer und dann waren wir schon am tippen. Ich sage, nee, warte mal eben. Komm, zack, eben drauf getippt, rüber gepusht und fertig war das Ding. Es war einfach nur geil.
6: Übrigens, Lineflyer ist übrigens, äh, übrigens, übrigens, er ist übrigens hier dabei.
0: Ach, guck mal, er sind gerade gekommen. Grüß dich, Lars. Ja, hallo, bin ein bisschen spät dran, sorry. Das macht gar nichts, wir haben gerade von dir erzählt und von dieser geilen Funktion mit dem NFC einfach mal rüber pushen.
4: Ja, konnte ich doch mal was Begeisterndes zeigen, ja, ist, äh, alle Feature immer äh, im Kopf zu haben und zu kennen und zu wissen, ist auch ein bisschen schwierig bei CGO. Ja,
0: genauso. Ähm, wir können ja eigentlich theoretisch noch einen Tipp dran, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ähm, und zwar hattest du mir ja auch gezeigt, eine Funktion zum Filtern vorne auf dem Star Star Startscreen, ne?
4: Ja, genau, diese, diese Hauptfilter nach Cache-Typ.
0: Das war eigentlich auch ganz sinnvoll. Du hattest mir quasi ein Erkennungsmerkmal gezeigt. Einige Icons haben so eine zugeklappte oder eingeklappte Ecke. Ist das richtig?
4: Ja, genau. genau. Bei ein paar Icons gibt es diese eingeklappte Ecke, ich glaube, oben rechts, die in der Regel dann bedeutet, mit einem langen Druck darauf kann man eine weitere Funktion, die dann so ein bisschen versteckt ist, auch hervorzaubern und in dem Fall bei, der, bei dem Cache-Filter ist es zum Beispiel so, wenn ich einen Filter gesetzt habe und äh, will ihn wieder rausnehmen, müsste ich sonst draufdrücken, den Filter wieder abwählen und OK drücken und mit der langen Funktion kann ich direkt diesen Filter wieder äh, lösen und wieder nach allen Caches suchen. Das ist der Hammer.
0: Ja, auf jeden Fall schon mal schön, dich da in Düsseldorf wieder getroffen zu haben und natürlich auch dann auch so wertvolle Informationen mitzunehmen, dass sich das mal richtig lohnt. Aber ich glaube, nur wegen dem CGU-Thema bist du gar nicht so spät noch reingekommen, weil ich sehe deinen Namen noch in der nächsten Zeile. Wenn wir jetzt wieder zum nächsten Thema kommen, steht hier nämlich Cash-Empfehlungen. Das ist also schon quasi unser androhendes Ende dieses Podcasts und da stehst du auch als Lineflyer oben drüber. Warst du etwa in Rom?
4: Ja, in der Tat und das ist schon eine ganze Weile her und ich äh, musste wieder daran denken, wo wir vor einigen Monaten, ich glaube im November-Podcast, ähm, über die Vorteile und Nachteile von virtuellen Caches gesprochen haben ähm, und bei meinem Besuch in Rom ist mir halt was untergekommen, wo ich gedacht habe, hier muss ein virtueller Cache eigentlich hin und deswegen ist ein, äh, ein OC-Cache von mir daraus geworden, das ist der OC 11254 ähm, Virtuell deswegen, weil er im Vatikan liegt und da macht sich eine, eine traditionelle Dose schlecht, beziehungsweise ist wahrscheinlich auch gar nicht erlaubt. Ähm, deswegen ähm, habe ich dort einen virtuellen Cache gelegt. Ähm, darauf gekommen bin ich, weil es wirklich ein spezieller Ort ist, der, denke ich, einen virtuellen Cache verdient. Und zwar ist das ähm, der Deutsche Friedhof im Vatikan, wo man tatsächlich ähm, als deutschsprachiger Cacher oder als deutschsprachiger allgemein Zutritt in den Vatikan bekommen kann. Wie genau, das ist da beschrieben und ich denke, das ist äh, eine ganz gute Sache und bestimmt etwas, was nicht jeder Rom-Tourist
0: erlebt. Das ist richtig. Ich habe mir das auch schon mal angeguckt, äh, auch diese Geschichte mit dem ähm, ja, deutschen Friedhof, der da ist, äh, total interessant. Ähm, magst du verraten, was die Cash-Bedingung ist, äh, die Lock-Bedingung, Entschuldigung? Ja, die Logbedingung
4: ist relativ einfach. Wenn man auf diesem Friedhof ist, soll man halt einen bestimmten Grabstein suchen und dort eine Information als Logpasswort suchen.
0: Okay, also auf jeden Fall muss schon mal einer dahin. Und das ist ganz einfach. Man geht ja quasi äh, an die Garde, stellt sich dort vor, man wird ja dann auch erkannt als deutschsprachiger Tourist und dadurch erhält man dann äh, einen Tritt, ne? also Zutritt. Der ist dann auch kostenfrei übrigens, ne?
4: Ja, ja, genau. Also das Ganze ist kostenfrei. Die einzige Bedingung ist, äh, man muss
0: deutschsprachig sein. Das alles Weitere erlebt man dann, wenn man es live ausprobiert. Genau. Und ist ein sehr schön angelegter Friedhof. Ich habe da schon mal ein paar Fotos von gesehen. Schickes Ding. Und Slifelife
6: war übrigens auch nicht in Rom unterwegs oder hat da einen virtuellen Cash, sondern in Hamburg hat er einen Tipp für uns. Genau,
4: ich will ja nicht nur irgendwie auf meine eigenen Caches hier als Tipps eingehen, sondern ich habe auch einen guten Tipp aus Hamburg für euch, oder für, für die Allgemeinheit. Das ist der OC3B4B, ähm, nennt sich, jetzt muss ich gucken, Silinkissimus Agitatio vom Owner Mistvie, aber nicht äh, wie das Mistvieh geschrieben, sondern ein bisschen anders. Ähm, ist ein Tradi und ich will da gar nicht äh, viel spoilern, sollte man auch nicht, äh, weil dann ist eigentlich der Aha-Effekt weg. Sagen wir nur so viel. Ich habe dort äh, 30 Minuten mit einem Dauergrinsen verbracht und äh, habe echt ein, eine tolle Cache-Idee erlebt.
6: Dazu muss man ja auch sagen, Müsfi ist ja bekannt für sehr gute Caches. Der ist auch übrigens, glaube ich, jetzt bei diesem Wettbewerb äh, der ähm, besten Hamburger Caches auch wieder nominiert worden. Ne? Also, jedenfalls gab es ein Interview der, mit ihm.
3: Der hatte sich mal irgendwann, ich weiß nicht in welchem Jahr, hatte er sich extra rausgenommen, weil äh, damit auch irgendwie mal andere Cacher für gute Caches bekannt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und deshalb hat er zumindest in einem Jahr vor einem oder zwei nicht teilgenommen. Ich weiß nicht, wie das jetzt in diesen Jahren ist.
6: Ich habe nur gesehen, dass er interviewt wurde bei diesem Event, ja, vielleicht auch nur als Ehrengast, <lacht> weil er so gute Caches legt und ohne nominiert zu sein. Ich muss auch reinhören. Das war vom Cash-Podcast aus Hamburg. Also den Betreiber Backoff nc Schöne Grüße an und an, an alle Hamburger. Ja, Hamburg. dann...
3: Die haben ja noch zwei Hamburger Gäste, die könnten sich ja den vielleicht auch mal ansehen.
6: <lacht> ja, also wenn ihr mal Geocaching mal was Besonderes erleben wollt, den solltet ihr euch mal oder überhaupt den ganzen Ohr mal ansehen. Der ist vielleicht als einfachster Cache für euch. Relativ einfach, sage ich mal deswegen, weil es ist ein Tradi und bei Tradi muss man wirklich nur den Koordinaten suchen. Bei Multis wird es ja schon ein bisschen komplizierter, bei Mysteries erst recht. Also traut euch und äh, vielleicht könnt ihr auch 30 Minuten dann grinsen. Jo, danke
4: für deinen Tipp. Ja, ansonsten... Genau. und nicht den und sich einfach mal überraschen lassen. Lohnt auf jeden Fall bei diesem Cache.
6: OC3B4B. Äh, dann bin ich auch auf einen Cache aufmerksam geworden. Der nennt sich Rätselcache Iron, hat den OC-Code OC13142 aufmerksam gemacht, hat ihn mir Angelika, also Dogesu. Und äh, ich zitiere mal aus dem Cash oder aus dem Listing. Man braucht ungefähr circa zwei Stunden zum Locken vor Ort. Habst du schon mal was? Eine ne Hausnummer, sage ich mal.
0: Ja, damit man auch weiß, wo der ungefähr ist. Das ist äh, im, im Meckerkreis kreis oh, ich, ne? natürlich, habe ich vergessen zu erwähnen. In oder Kirchberg an der Mur ist dann so die äh, nähere Umgebung. Also ist es nicht unbedingt im Ruhrgebiet oder so in Baden-Württemberg im Kreis Ludwigsburg.
6: Ich suche gerade die nächstgrößere Stadt. Äh, Zoom
0: großzügig zu raus.
6: Ludwigsburg, genau erwähnt, oder? Stuttgart. Das Fiese an der Karte ist ja, je weiter man rauszoomt, da sieht man nur noch Symbole. <lacht> Also auch bei uns gibt es langsam Probleme, äh, aber was ich schön finde mit sehr vielen Caches, so dass man, wenn man zoomt, äh, nicht mehr weiß, wie der Ort heißt.
1: Ja, der, ist gut, der liegt, in der, Nähe, Stadt.
0: der liegt in der Nähe der A81, so. das ist schon mal eine Angabe.
6: Okay, dann haben wir noch was sehr Interessantes, ähm, ist ein Doppellisting, aber wir haben ja keine Hemmung, auch Doppellisting zu erwähnen. Bei uns ist er gelistet als OC136AC und das ist der erste Berliner Geomob-Cache. Und das Interessante dabei ist, man kann ihn nur locken, wenn man ein Rudel ist. Also er fängt, glaube ich, an, ich sag's mal so aus dem Kopf, ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass er man neun, neun Leute braucht, die sich an diesem Ort versammeln und wenn man sich dann vor Ort in eine bestimmte Webseite einklingt, dann werden erst die ja, dann registriert diese Webseite, wie viele Leute jetzt hier gerade äh, online gegangen sind und wenn eben diese Neun erreicht wurde, da werden erst die Final-Koordinaten verraten. Und äh, am nächsten Tag, falls eben keiner den gesucht hat, geht das runter auf acht, dann auf sieben, dann auf sechs und ich glaube, das Minimum wäre 3. Also man braucht mindestens drei Leute, wenn man eben lange noch wartet und kein Fund dazwischen war und dann ähm, äh, kann man erst diesen Cash locken. Das fand ich schon interessant. Also ich finde hier immer Sachen, wo die Community gefragt ist, wo man, mit, wo man mit mehreren Leuten was zusammen unternimmt, wie eben die Events oder eben hier die Geo-Mob-Cache. Ähm, ja, mal eine andere Idee und ich fand es toll, dass es das jetzt auch Einzug bei OC gehalten hat. Von so dem User oder der Userin Martel. Bitte? Ja, ah,
3: okay. Ich glaube, so ein Cache gab es schon mal in der Nähe von Kleinmachen oder so. Da bin ich mal drüber gestolpert. Da musste man auch mit mehreren Cachern vor Ort sein und irgendwas machen, dann hat sich eine Box geöffnet also wie sowas war das
6: also da gibt es viele da gibt's äh, sie verweist in ihrem listing auf einen Greifswalder Geomob oder es gibt einen anderen der nennt sich vier Mann in ein Boot oder fünf Freunde oder sogar jetzt was aus schon markus also Schatzforschersecke Münchner Geomob Cash also es gibt okay, da ja schon
2: genau ich hatte mit Martina gesprochen da stammt auch wohl ursprünglich nicht mal die Idee her so einen auch in Berlin zu legen und sie war ja im Dezember hier und hat quasi die Idee auch mitgenommen.
6: Genau, und jetzt warte ich nur noch drauf, dass äh, wir mal in meinem juli eine Gruppe von Leuten sind, die mehr als vielleicht drei, vier, fünf sind und dann werden wir versuchen, den da gleich mitzumachen, so als
0: Zusatz ist also für Cash. Berlin Wie, was? Berlin? Ja, schön ja, sage Ist also ein Cash für Berlin jetzt? Noch nicht ja, irgendwo, das war jetzt das... in
6: Berlin, aber äh, wenn einem die Idee gefällt, denke ich mal, könnte man das auch adaptieren und dann den auch bei sich legen. Also da steht jetzt erster Berliner Geomobcache, aber ich denke mal, äh, Martel hatte das ja auch nur adoptiert, einfach mal die Leute da fragen, zum Beispiel aus München oder so, ob man die Idee weitertragen kann und dann kann es eben auch einen ersten Ulmer Geomobcache geben. Angelika oder weiß ich, nicht, den ersten ähm, Hamburger hier für die Hamburg-Freaks.
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Option, ne?
6: Ja, spannend geht es zu Ende. Das war es nämlich mit unseren äh, Themen. Wobei, ich muss noch mal kurz gucken, haben wir denn in Zukunft, also jetzt diesen Monat, noch ein OCON-Event, den ich bisher vergessen habe zu erwähnen? Muss mal gucken, Moment. So, also, ist online. Also heute haben wir klar, den OC Talk äh, Podcast ist ja auch ein Event. Alle, die ihn jetzt live, also live hier in dem Chat dabei sind, dürfen ihn auch locken. Das ist eine Ausnahme. Normalerweise darf man natürlich nicht von der Couch aus locken, aber der OC Talk Podcast ist der einzige Geocache oder Event, den man auch von der Couch aus locken darf. Weiter geht's. Äh, mein Newbie-Event, der ist am 15.02. Der wird diesmal in Richtung... Ah, oh, wo ist das? Ähm, ich glaube Treptow oder so. Also auf jeden Fall in den Ostteil der Stadt gehen, in die östlichen Gefilde. Wurde leider verschoben, weil ich wollte es unbedingt mit einem Kescher machen, äh, der meinen anderen newbie event verpasst hat und als der Tag näher rückte, war er selber krank, deswegen habe ich ihn jetzt auf den zweiten verschoben und wünsche ihm gute Besserung. Also Sweetwood Rastler, falls du das hörst, äh, werd, werd schnell gesund. Ja, und dann hätten wir noch, nee, das nächste, die nächsten oc oli events wäre zum Beispiel der 14.3., das ist was von dir, Schatzforscher, wir können ja schon Vorwerbung machen, obwohl eigentlich der nächste OC-Talk den auch noch streift, aber du kannst ja schon mal ein bisschen was davon berichten, das ist nämlich der dritte Bavaria-OC-Stammtisch.
2: Ja, genau. Der findet auch wieder äh, in der Forschungsbrauerei statt und jeder ist willkommen. Ähm, ich glaube, das sage ich auch jedes Mal an dieser Stelle und ich freue mich auch auf äh, Zuspruch von Neuen und auch auf die ähm, Leute, die bisher dabei waren. Ist immer ganz nett. Und ähm, letztes Mal war auch die so da, haben wir uns besonders gefreut, dass mal jemand aus Ulm bei uns war. Und es war echt sehr kurzweilig.
0: Ja, Prima. Ich glaub, es wird auch ein bisschen voller, ne? Also ich habe schon jetzt schon gesehen, sind jetzt schon vier Anmeldungen drin. Das ist ja schon mal mehr als, äh, glaube ich, beim letzten Mal, oder?
2: Ja, aber es, kann, es ist Platz noch da und es können noch mehr Leute kommen und sich noch mehr Leute für Open Caching begeistern. Insofern, wir haben da wirklich viel Platz. Das ist sehr Also man, man merkt, es bildet sich so wird.
6: langsam eine kleine Szene in München, ne?
0: Ja, ein Hotspot. <lacht> ja. Ähm,
2: ja, ja, mit neuen Leuten
0: könnt ihr dann den Cash locken.
2: <lacht> da habe ich auch schon so eine Idee gehabt. Ne? Das wollte ich nämlich auch irgendwie noch initiieren. Mal gucken. Vielleicht kommt da demnächst mal ein Ding raus.
6: Gut, wie gesagt, das war jetzt das Ende unserer Sendung. Der nächste Sendetermin ist am 5.3. zur gewohnten Zeit um 20.30 Uhr. Und jemand hat schon ein Thema vorgegeben. Das fand ich ja interessant.
0: Und zwar habe ich gesagt, ja natürlich, ich habe mir gedacht, ich teaser schon mal an, vielleicht haben wir ja noch ein paar Leute ein paar Ideen für Themen, ich denke nächstes Mal würde ich gerne mal anschneiden, das Thema, welche Mitgliedschaften gibt es eigentlich bei OC, das ist ja immer so eine Frage, wer ist wo Mitglied, wer hat dann welche ja, Berechtigung für irgendwas, also wer darf mitstimmen, wer darf die Community mitgestalten, dass wir das Thema einfach mal ein bisschen beleuchten beim nächsten Mal.
6: Okay. Dann werde ich das gleich mal übertragen. Oder hast du wahrscheinlich auch schon gemacht? Ne? Schon fertig. Neuen okay, Ja. dann freut mich, dass ihr alle so schön äh, zugehört habt und euch auch teilweise beteiligt habt hier an alle. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, und denkt dran, Kommentare, da freuen wir uns noch viel
0: mehr. <lacht> ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns für diesen Monat wieder. Wir hören uns dann im März wieder. Tschüss aus Verhörte, sagt der Mirko. Tschüss. Tschüss aus
6: Berlin.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Gute Nacht. Tschüss.